0: 大家好，欢迎大家回到投资忍者频道。今天我们还是继续请许大哥与我们共同分享关于日本不动产投资的相关话题。前几期节目中啊，我们已经聊到了日本不动产投资过程中啊，如何避免落入投资陷阱，如何获得。许大哥、啊、跟大家分享一下如何让你手中的物件做到保值和升值。那么，首先一个问题呢，就是我们在选择物件的时候。在选择一个物件的时候，是不是物件本身的素质就会影响未来五到十年的物件本身的保值或者升值的前景？那么这些因素呢，又有哪些？请许大哥跟我们一起分享一下。行，这个其实还是接着上次讲。我们其
1: 实在这个选择物件的时候呢，呃，如果是这个分开的小户型，那就另当别论了啊。如果是那个，汤瓦的话一般都会是那 S R C 嘛，就是日本叫铁骨这个啊混凝土结构。但是我们作为那个投资一栋楼的时候，我们通常就会首选就是这个 R C 的，就是混凝土结构的。为什么选选会选 R C 呢？第一，它是那个呃折旧的年限比较长，这个便于税务规划嘛。啊，就是说你你可以在很长的时间内对它进行折旧。嗯，那么第二呢？呃，钢筋混凝土的房子呢，它耐久性也会很长，包括它的隔音呐、啊，呃，隔温呐、啊，包括它的这个，嗯，就是给人的感觉也会很好。就是说，同样的房子，如果 RC 结构和铁骨或者木造的，通常的租金都会贵个百分之十左右、呃、差不多就是这个样子啊。所以，我们选择那个，如果是有条件的话啊，选择的话，我们首先是选择 RC 的。那么选择这个这个这是第一哈，你选择的这个东西。那第二呢？你自然是这个房子要进行维护嘛。这又牵扯到上一次我们说的这个，在选购物件的时候，你要对物件进行一个评估。嗯、呃，比如说买到这这个物件以后，那它屋面防水、外墙是什么时候涂装的？屋面防水什么时候做的？日那个日本的屋呃屋顶防水的系统基本上。可以，就是说新做的话，也可以维持十年左右吧。呃，一般七到八年是没有问题的。然后后面会不会有问题，取决于平时的保养。那有一些上面会，就是说，比如说那个有有的树叶啊，你没有及时清理啊，平的屋顶它就是积水嘛，它会导致老化。然后那个这个得经常清理。这个呃，考虑到这些平时。保养的因素，它通常可以坚持到十年，甚至十五年。屋面防水，然后外墙是什么样子？如果您您那个是选择了一个铁骨结构的话，您还要看一下，就就是说有一些细节吧。我就是讲一个小 tips 啊，就是您摁一下这铁骨，就是两墙中间那个缝的那个胶嘛，如果很很硬了，就说明这个楼的确需要。呃，保养，如果还是挺有弹性的话，就说明它防水是没有问题的。所以这这些小的要点，其实在选购的时候也是要经常注意的。嗯、呃，基本上，嗯，一栋楼的时候，就是说，首选就是钢筋混凝土的，就是 RC 的。然后，嗯，次之吧。其实我我感觉次之，我可能更喜欢木造的，因为木造的将来解体啊，或者是改造还是有空间的。这铁骨是。最难以改造的，也是如果铁骨腐，就是说基础腐烂的话，这个改造起来难度就非常大。所以我觉得这个，嗯
0: 嗯，我我的这个选选择基本上就是这么一个思路啊。那这个确实是颠覆了我以往的认知啊。我一直以为这个钢造的要优于木造的结构的。那么这样看的话，听大哥的这个确实给了我一个新的认识。那这么说的话，应该是木造的对于后期的改造啊的成本应该相对来讲会更低一些，是吧
1: ？呃，是这样的，铁骨造的，特别是在这个呃嗯80年代末期以前的，在个70年代的铁骨造的，因为它当时的使用的这保温材料大量是含有这个石棉的那个呃石棉的蓬松材，然后这个防腐和隔温是直接喷在这个。铁骨上面的，按照日本最新的这个环境保护法，就是一个呃非常难以处理的这个物质，它这个价格非常昂贵。如果您想这个大规模改造的话，呃，可能是这个嗯需要另外付相当的费用。所以在您选购这个东西啊，是是实际上是需要注意这个东西的啊。如果有计划拆除这栋楼的话，您是需要顾有考虑的。如果说这栋楼，比如说九十年代的，呃，它没有这个物质，或者是在更长的时间内，您不想改造这个楼，比如说这个楼还可以持有二十年、三十年，我觉得这个倒是不用呃去考虑的。但是如果它已经很破了，您想租几年，然后把这个楼拆除的话，这个就需要仔细去考虑了。因为铁骨如果是腐腐烂的话，嗯，我个人认为这个。代价太大，进行这个大规模翻新，比木造的代价可能要
0: 翻倍的。嗯，我个人理解上，那么我是不是可以这样理解？呃，是选择钢造还是木造的，主要还是取决于你未来几年是不是有大规模改造的这样一个意愿
1: 。对，您理解的是是这样的，就是说，如果是。呃，您有大规模改造的意愿的话，因为一般木造不会超过三层嘛，一般就三层以下。嗯、呃，然后那个进行改造，包括拆除的话，费用也比较便宜。呃，如果是我们现在啊，我们现在基准价格大约是一个次包哈，就 3.3 平米啊， 5万五左右木造的。但是如果是铁骨的话，可能啊，可能就超过10万。啊，就是一个一平的话，而且如果是这个铁骨灶里边有其他的物质的话，这个价格就，呃，得另算了，就没有没有一个定论了。基本上
0: 拆除就是这个这么一个样子。那您指的一平是指的是土地面积的一平，还是建筑面积的一平呢？建筑面积，建筑面积，对，三按照建筑面积，嗯，对，是这样的。那这个成本还是挺高的，其实。
1: 是，您要拆除的话就是这样嘛。所以如果是长期持有的话，呃，您肯定得需要一个对这个物件进行翻新嘛。有一些就是说住户可能住了十几二十年嘛，如果退租的话，呃，可能对这个，比如说壁纸啊、卫生间的设备啊，可能要要进行一个更换。这个要要具体看您在上一次接手的时候，他有没有大规模维修的记录。和那个房间内部的各室的那个维修记录，我觉得这个也是我们在评价一个购买一个物件的时候一个重要指标。我们需要
0: 就是确实的也真实的去拿到这个资料，我觉得这个也是一个要点。无论是对于钢筋混凝土钢造或是木造也好，日本政府对于房屋的修缮周期有没有一个明确的要求呢？或者您这边有没有一个建议啊？呃，一个什么样的修缮周期？比较合适对于投资者而言
1: ，哦，呃，日本政府是没有说法，因为为什么？因为日本的这个呃建筑都是一个私有的嘛，你私有的话，政府是一个小，就是说日本政府是个小小政府，它权力很小的，它没有行政强制力，除非这个建筑就是造成了可能对住户产生的这个直接危害，比如说这楼已经歪了，就是已经不行了，它马上要倒，那您您现在把这个楼或者是有。呃，比如说火灾上的隐患，你这个电线呐，或者是煤气啊，你有这个方面的问题，它会强制你进行去更新啊，否则的话它是不会的。但是通常来说啊，通常来说，一般的一个一个一个新的楼啊，无论是这个 RC 的也好，铁骨也好，木造的也好，在未来的二十年内都不太需要进行大规模的维修。你像 RC 的话，可能在三十年内都不需要大规模的维修啊，因为。它只要是能保护好这个它的这个呃防水，它基本上它就会非常好。嗯啊，当然了，我说的这个是不经过就是大自然灾害啊，比如说呃大地震。那95年的阪神地震以后，很多那个房子也会裂开嘛 ，RC 的它也会有裂纹嘛，这个就得另外处理了。我说就是正常情况下是这样的
0: 。嗯，那作为投资者而言啊，手里的物件持有一段时间之后啊。他可能达到了最初的投资目的，那比如说可能是拿到了身份，或者拿到了永居等等，那么可能会开始考虑出售自己的手里的物件。那么在出售之前，您觉得有没有必要我们把这个物件呢重新进行一些整修，呃，让我们的物件呈现一个更好的状态？那这样的话，在出售的过程中中，出售的过程中会不会能达到一个升值的这样一个效果呢？哦，是在日本，很多房子在
1: 出卖之前的一年，他都会或者两年都会进行一个大规模呃维修。大规模维修这个费用呢，是可以使用那个税务抵扣的。呃，因为有一些公司嘛，就是说他的那费用比较低，然后他持有的这个物件数比较多嘛，他这收租金收的也很多。那么他如果不进行大规模维维修的话，那这租金全部都要进行这个作为你的收入进行那个报税处理嘛。所以，嗯，一般的情况下，有些公司就会过几年就会维修一下，然后把这个就是税金这一块使用这个维修费去抵扣掉。在出卖的时候，当然这个楼是一个呃非常漂亮，然后维修呃保养很好的，那价格肯定是比那个破破烂烂的，在就是在直观上它也会成，就是说差很多的价格嘛。那我们作为一个呃投资者，那我们开到一个哎、呃、破楼跟一个。呃，很很新的楼比起来，那么我们其实是更愿意这个出价会高一些嘛。毕竟，呃，这个内部的结构啊，就是说它的基础结构我们是看不到的嘛，我们能看到只是表面。所以我，我我也建议在出卖前的一年或者两年，对这个楼逐步进行维修啊，包括这个屋面的防水啊、外墙以及这个公用部分啊，进行一个啊维修，以使它能嗯达到比较好的增值条件，嗯。
0: 那么一提到修缮啊，肯定就涉及到钱了。那么以您的经验，在进行这样的修缮，大概的费用应该是在多少是一个合理的范围呢
1: ？呃，这个是比如说外墙涂装吧，如外墙涂装，如果是使用这个日本市场上呃通常那种呃防水的油性涂料的话，现在大约一个平米一千八吧，日元啊，日元是这样。那屋屋面防水这个得根据这个具体情况了。因为有一些是需要把这个呃原来这个做彻底清除嘛，就是原来已经破损的那些防水材料，呃做彻底清除，这是额外付费的，所以这个嗯不太好说。就外墙涂装的话，基本上大大体上是这个价格，就是我们业者使用的，但是一般人可能去谈的话会谈到两千、两千二、两千四，就就就不好说了。就是一般我们用的，大约就在一千八左右这么一个区间里边，根据那个。它那个外墙维护的易难程度和这个墙面的，
0: 呃，就是干净与否，啊、呃，这个价格会有一个调整。嗯，大体是是这样。今天啊，我们主要聊的是如何让手里的不动产物件保值甚至升值的话题。刚才许大哥跟我们分享了很多如何修缮、维护我们手里的物件以及如何利用税收等方式以达到保值的目的。那么除了这些内因之外啊，我我想一个物件是否能升值，还要考虑到外部因素。这个外部因素也就是大的市场环境走势如何。那也想请教您对日本不动产市场未来走向的预期，呃，您有一个什么样的一个判断呢？呃，我
1: 觉得就是说，基于目前全世界的这种呃整个的经济形势啊，这个。我我个人认为，日本的房地产有两个趋势，一个是大规模向这个呃城市中心，就是说城市中心或者是次中心去转移，呃，比如说这个城市可有的城市可能人口在减少，但是它的中心部位的人口急剧增加，这个趋势会很明显。那呃，选择这个，这又谈到我们以前说的，选择购买地方呢，东京、大阪肯定是首选，但是呢，它呃，收益率现在净收益啊，我说的是净收益，可能也能维持在二三了，已经，呃，他已经到了这个是程度，所以呢，但是我我建议是去找那个，就是说在日本城市排名在前十的，呃，然后比比较接近就，就是说呃重要的站点的，呃，是我觉得出来日本投资的比较合适的，呃，这是第一啊，这是这个人口的走势啊。第二呢，根据这个我们现在这个日元贬值，就是说人民币比较升值，美金也升值。那我相信那个也有很多的投资者会到日本来投资。现在房价的上涨这么多，也表明了是市场上是有资金进行这个运作的。嗯、呃，然后呢，因为没有资金嘛，它不可能导致这个这个房价上涨嘛，这个是一定的。成交量也比较比较大，这个成交量现在比1819年时候还要放大。起码放大百分之二十到三十，我个人的感觉是这样的。呃，所以基于这两点，我觉得在日本投资就是选好地方，但是未来的走势还是
0: 向上的。我我这个持一个正面的呃观点。这段时间啊，因为一直在国内嘛，接触了很多的朋友，呃，特别是诸如北上广深这样的一线城市，我发现有这么一个现象啊。为什么说是现象呢？因为遇到了比较多。很多朋友目前啊，他在国内啊有多套房产，他们呢就会考虑出售部分国内的房产后啊，在日本买取等价值的物件啊，以此换取一个稳定的收益。因为现在很多人发现、啊，除了少部分的这个学区房以外啊，就很难再寻找到那种嗯比较高的一个升值空间了啊，就是个期待没有原来那么高了。您对此呢有什么看法呢？哦，是这样。首先，我要
1: 确确定一点啊，就是即使是您现在去了这个东京啊，或者是大阪呃，购买了物呃物业的话，它的净收益啊也有这个二到三嘛。呃，但是相比之下，北京的物业的那个净收益，我觉得啊，可能就是在一点几啊。所以，呃、我算
0: 过，算过大概也就是百分之一。对，好一点能收到百分。
1: 对，就是说这个这个考不考虑到汇差的问题将来不考虑到人民币贬值或者是这个日元贬值的问题，我们不考虑汇差的问题，实际的回报就是说我们已经能收到两倍或者三倍了啊，更何况如果您会投资，能寻找到这个呃比较好的这个投资的渠道和方式的话，您可能能拿到六到七啊或者八，那相比之下呢？您的这个回报率肯定是高的，呃，第二呢，我我我倒不是看，就是说看衰中国的这个房地产啊，中国的房地产市场我，我我为我觉得供应量过大，呃，除了这个呃呃北上广以外，那其他地方我我不认为它有什么升值空间，我觉得在北上广也可能只是在那个呃核心部位，比如说像这个五环以内啊或者其他地方。我相信过了六环，可靠近河北那地方，可能在很长时间都会处于一个啊价格嗯没有变化，但是没有任何成交量的这么一种方式。因为中国毕竟政府的调控能力还是很强的，可能你这价格嗯没有变化，但是你这房子是卖不出去了。我觉得目前可能是会造成这样的一个一个一个问题。那么，那又谈到日本。那么在日本的那个不动产，无非就是说时间长短，时间长短的概念就是说一个月到六个月之间，你肯定会卖掉自己的物件啊。以就是原来的价格的话，如果您想增值很多的话，这个就取决于你增值的这个价格了。但是如果是原价卖，都能在这六个月以内把它出售掉。如果是不是说上当受骗啊？因为前面我们已经谈了一些避坑的观点，如果您按照我们的这些。方式去选择了房子，基本上都能在六个月内把它出售掉。我觉得变现率上是比这个国内的房子是要好好很多，比国内
0: 的北上广的房子也会好很多啊。这是我的看法，我个人的看法。对，确实日本的这个房地产的变现能力还是比较好的，它的变现周期也比较短。因为这个也是我在国内啊跟朋友聊天的时候啊发现，啊、呃、有的朋友现在也正在出售手里的房产，而且还是。地段还是不错的，那么如果你不是大幅度的降价的话，其实是很难出手的。嗯、呃，基本上现在是一个呃有价无市的一个状态啊，而且区域位置还是相对不错的，也出售起来还是比较困难，周期非常的长
1: 。对啊，这个将来是不是中国现在这个出租房屋主要不收税嘛？啊、呃，没有税收嘛，没有国家税收，但是将来是不是有这个税收调整？呃，它现在不是。不收税不是没有税法，而是现在没有执行啊，等于说现在是有这法律，但是大家都没有执行。但是将来是不是严格的这个执行这个法律啊？包括将来这个流通环节的税收怎么调整？我觉得这个都拭目以待吧。我觉得现在也说不清楚，但是我觉得会出现一些这个新的法规在税务上进行调整。嗯，我这这是我看个人的看法啊
0: 。因为这段时间啊，我一直在国内嘛，呃，所以说呢，我也接触了很多朋友。特别是呢，有些朋友呢还就是从事房地产行业的，所以说呢，我也有这么自己的一个判断吧。我感觉现在中国的房地产市场啊，已经进入了一个正正常的一个市场的一个衰退的一个周期吧。嗯，他可能很难再寻找到，很难再找到新的这个增长点了。那么，呃，促使我这有这样想法的呢，其实是我觉得有两件事儿啊。其实对我来讲还是。哦、oh, ，我感觉挺颠覆我的认知的。那么一个事儿呢，是杭州某大厂啊，那具体哪个大厂咱们就不不说了啊。杭州的一个大厂，那么大面积的裁员啊，那一下子呢就造成了周边的房地产市场的大的波动，呃，几乎是腰斩啊。这个是也是啊，这个朋友给我提到的哈、啊，因为呃裁员，所以说呢很多人失业，失业了之后呢。呃，断供，那么只能是选择出售啊，甚至是低价出售，大大面积的出售的时候呢，就只能低价出售，选择低价出售，所以说呢，造成了周边房价的大大幅度的这个下跌。那么另外一个呢，也是我前两天在苏州，那么我也是跟呃聊天啊，就是发现这么一个情况。那么原来呢，像苏州这种啊、呃，相对还是比较热门的这个。市场啊，房地产市场啊，现在它的土地出售啊，基本上都是靠国企来支撑了，啊，基本上都是靠国企。原来的这种大量的民营企、民营房地产企业入市的，呃，景象啊，已经再也看不到了，啊，基本上呢，土地的溢价能力呢，也是因为缺少了民企业的参与啊，竞争逐渐的减少。那么主要呢，现在就是靠，呃。国有企业去支撑着这个地价的话，那只能是平价出售了，基本上没有什么议价能力了
1: 。嗯
0: ，对，这个中
1: 国现在其实很多行业它有个辉煌期嘛，它也有这个黄昏期。我觉得中国的房地产已经走到了黄昏期，呃，即使呃政府出台一些优惠政策呀，或者税收制度去拉，也很难拉拉起来。呃，毕竟支撑中国房地产市场是丈母娘嘛。啊，毕竟就是说，这个这个是这种意识形态在支撑它的市场嘛。嗯，我觉得大家随着收入的减少，嗯，可能这个这个房地产作为中国一个支柱产业的这个呃如日中天的时期已经过了，可能进进入黄昏期了。那么进入黄昏期的特点呢，就是说没有成交量嘛，它价格不一定跌，但是它成交量很低，这个就是慢慢就没落了。我觉得是这么一个状态啊。接下来，我对中
0: 国房地产是这么一个看法。那么这期节目我们先聊到这儿，非常感谢许大哥又与我们分享了这么多日本不动产投资的使用信息。不客气，这个这个您出差还、啊、还还这么热心，<笑>也要感谢朋友们的热心支持。下一期节目呢，想请许大哥聊一聊在日本不动产投资过程中啊，你会遇到哪些税务问题，以及该如何去应对。欢迎朋友们呢继续关注。如果您有什么关于日本不动产投资啊感兴趣的话题，也欢迎大家留言与我们互动，我们也会在节目中啊给大家做出解答。好，再次感谢许大哥，我们下次节目再见。